0: Heute möchten wir über Personal Development und die Kraft von Ritualen sprechen. Wie könnt ihr das größte Potenzial aus euch oder eurem Team rausholen und welche Rolle spielen dabei wiederkehrende Muster und Events? Für diese Frage haben wir genau den richtigen Gast im Podcast-Studio, Caroline Stüdemann. Sie ist seit ihrem 24. Lebensjahr Führungskraft und heute Geschäftsführerin von Viva Con Agua. Der gemeinnützige verein setzt sich weltweit für den Zugang von sauberem Trinkwasser und Toiletten für alle Menschen ein. Von ihr wollen wir auch erfahren, wie wichtig ein persönlicher Sinn bzw. Purpose für den eigenen persönlichen Antrieb ist. Liebe Caro, herzlich willkommen im New Work Stories Podcast.
1: Vielen Dank euch für die Einladung. Ich freue mich total auf das Gespräch.
2: Hi Caro und wir uns erst.
0: In unserem Vorgespräch hast du erzählt, dass vor allem deine Auslandsaufenthalte in Toronto und Jerusalem deinen Managementstil geprägt haben. Wie kam es dazu?
1: Ja, tatsächlich habe ich längere Zeit in Jerusalem gelebt und an der Hebrew University gearbeitet und ähm, da muss ich sagen, so gerade Israel und so die historisch gewachsenen Spannungen, da habe ich natürlich total viel gelernt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da kann ich so richtig die Perspektiven irgendwie nochmal näher kennenlernen und verstehen und vor allem auch so verschiedene Blickwinkel irgendwie einnehmen, ohne direkt zu beurteilen. Und äh, das war irgendwie so eine total spannende Zeit und zu der Zeit einfach eine Chance, so während des Masterstudiums auch nochmal für eine Zeit wirklich komplett raus aus dem kulturellen Kontext, wo ich sonst irgendwie sozialisiert wurde. Ich habe in Hildesheim studiert. Ähm, dann nochmal so völlig raus, ein ganz anderes Land, ganz andere Menschen und da so tief einzutauchen, das war auf jeden Fall sehr prägend. Und ja, Toronto hast du auch angesprochen, war auch, das war dann nach dem Studium für mehrere Monate ähm, da habe ich an einem beim George-Hall-Center gearbeitet. Das ist so ein sozialer Träger. Die machen Kinder- und Jugendhilfeangebote, aber auch stationäre Hilfen und unterschiedliche so Familienberatungsangebote. Und äh, da war ich zu der Zeit, weil ich auch schon wusste oder zu der Zeit unbedingt auch in die stationäre Jugendhilfe gehen wollte und habe da dann längere Zeit auch mit mitgewirkt in der Einrichtung. Und das natürlich auch irgendwie super prägend, ne? vor Ort, das so direkt mitzubekommen, ähm, diese hohe, ja, diese hohe Beziehungsorientierung vor allem. Ähm, alles ja spannende Momente, die definitiv so meinen Managementstil, sage ich mal, geprägt haben. Und was ich vor allem auch dann mitnehmen konnte in meine erste Führungsposition, die ja dann sogar schon mit 24
2: war. Ja, das, da sagst du gerade was, da wollte ich nämlich direkt drauf eingehen, also abgesehen von dem Culture Clash Hildesheim, Jerusalem und Toronto und Hamburg dann ja auch mit 24 Führungskraft, ich habe schon mal kurz zurückgerechnet, ich weiß, dass ich mit 24 gerade noch in einem Praktikum war, wie gesagt, viele kommen da irgendwie gerade aus dem Studium und legen los, wie geht das denn?
1: Ja, das ist. da hast du schon recht, das Clash ist auch ein der richtiger Begriff, vor allem dann von Toronto direkt nach Heide, äh, das ist natürlich irgendwie auch schon mal spannend und auch persönlich ist man natürlich mit 24 auch noch in einem Moment, wo man die eigene Persönlichkeit einfach auch noch entwickelt, sich selber besser kennenlernt und auch irgendwie für sich noch mehr herausfindet, was will ich, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, wofür stehe ich und ähm, das war dann natürlich auch spannend, in so einer herausfordernden Position direkt als Einrichtungsleitung auch tätig zu sein und gleichzeitig aber auch insofern natürlich spannend, weil ich so wenig praktische Expertise hatte. Und dadurch natürlich total viel gefragt habe und so dieses verschiedene Perspektiven einnehmen und irgendwie erstmal verstehen wollen, neugierig sein, nicht schon so die Lösung parat zu haben und überall mit so dem Standardkonzept, was sich seit 20 Jahren bewährt hat, um die Ecke zu kommen, sondern eigentlich sich wirklich fast so mit so einem fragenden, forschenden Blick und so einer Grundhaltung von ähm, erstmal Vertrauen und irgendwie fest daran glauben, dass die Menschen, mit denen ich dort zusammenarbeite, einfach über die vielen Jahre sich eine hohe Expertise angeeignet haben, von denen auch lernen zu wollen und die auch bestmöglich in ihrer Rolle zu stärken. Das war dann, glaube ich, auch besonders mit 24 so, vor allem so mein Angehen. Und das hat mich total geprägt. Und glaube, ich hat auch schon damals so ein bisschen diese Leidenschaft für das Thema New Work, was jetzt ja über die Jahre irgendwie viel moderner und bekannter geworden ist, ähm, nochmal so gedeckelt oder so verbunden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so ganz intuitiv habe ich so einige Methodiken angewendet, einfach weil es sozusagen meine persönliche Rolle gar nicht was anderes zugelassen hat zu der Zeit.
0: Über diese Methodiken würde ich gerne mehr erfahren. Was meinst du als Beispiel, was da unterbewusst angewendet wurde von dir?
1: Ah, ja, jetzt ähm, mal auf die Metaebene zu gehen. Ich glaube insbesondere das, was ich gesagt habe, dieses verschiedene Perspektiven zulassen zu können. Also so eine Form von erstmal zuhören und wirklich aufrichtig verstehen wollen und nicht schon ähm, konditioniert zuhören und zu so direkt denken. Entweder ah die Person möchte auf jeden Fall das und das oder auch Emotional zuzuhören und direkt vielleicht einzuordnen, ähm, was etwas bedeutet, sondern wirklich einfach eher diese Offenheit zu üben, dass erstmal alles da sein darf und kann und man wahrscheinlich auch erstmal selbst einen Schritt zurücktreten muss, ohne vorschnell schon Lösungen anbieten zu können, Das vielleicht auf der einen Seite... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Methodik ist. Das ist auch das war fast so schon so ein Buzzword: Ambiguitätstoleranz. Das ähm, finde ich auch irgendwie so spannend. Also wirklich auch aushalten zu können, dass Perspektiven auch wirklich konträr gegenüberstehen können und ähm, das auch dann gar nicht so sehr unbedingt als Konflikt oder so wahrzunehmen, sondern eigentlich eher so dann auch benennen zu können. Also zu zu der Zeit habe ich dann einfach auch immer mehr gelernt, äh, mutig dann auch einfach anzusprechen, wenn mir aufgefallen ist, dass entweder im Team oder auch natürlich gerade in den Anfangszeiten zwischen Team und mir auch einfach vielleicht unterschiedliche Wahrnehmungen oder Perspektiven waren, dass das dann nicht zu umschiffen, sondern das einfach offen anzusprechen und dann auch ein bisschen mehr das Herz auf der Zunge zu tragen und gar nicht so äh, strategisch alles im stillen Kämmerlein irgendwie für drei Monate auszuarbeiten und dann mit dem fertigen Konzept ins Team zu gehen und zu sagen, das ist jetzt unsere Roadmap für die nächsten drei Jahre, sondern das alles auch ein bisschen iterativer zu verstehen und zu sagen, kommen wir, es ist ein Prozess, also wirklich dieses prozessuale Verständnis zu haben. Es ist ein Prozess und wir als Organisation entwickeln uns weiter, aber vor allem auch jedes Individuum für sich.
2: Ja, ich finde das super, dass du das, dass du das angesprochen hast und auch so für dich selbst erlebt hast, weil es sind so Sachen, wir leben ja heute in einer Welt, ähm, wenn du dich irgendwo bewerben möchtest, dann hast du idealerweise schon acht Jahre äh, Erfahrung da, dann hast du idealerweise schon drei Jahre Erfahrung als, weiß ich nicht, äh, Führungskraft oder, und dieses Thema, ähm, darüber reden wir auch sehr gerne, Quereinstieg ähm, ist gefühlt noch nicht so ganz präsent ne und vor allem auch ähm, bei jüngeren Leuten. Also dass Unternehmen sagen, wir holen explizit mehr Juniorige rein. Nein, da wird immer direkt nach jemandem mit zehn Jahren Erfahrung gesucht. Ne? Und weil wir mit dir ja äh, unbedingt heute in der Folge über äh, persönliche Entwicklung und wie man Mitarbeiter fördern kann, ähm, auch in Unternehmen die vielleicht wie Viva Con Agua nicht diesen wahnsinnig tollen Purpose äh, haben. Dafür haben wir dich ja eingeladen und deswegen ähm, wird uns auch mal vor allem interessieren, was da deine Tipps sind. Wie kann man seine Kollegen und Kolleginnen ja als Führungskraft so ein bisschen pushen und dafür mentalisieren, äh, die Persönlichkeit auch richtig auszuleben in ihrem Job? Eine
1: richtig gute Frage. Ich möchte sofort darauf eingehen, aber du hast mir davor noch eine Steilvorlage geliefert, die muss ich noch kurz beantworten, zum Thema Quereinstieg. Und da finde ich zum Beispiel tatsächlich total spannend, das Konzept bei Viva con aqua wie wir insgesamt sozusagen diese Expertise und Erfahrung auch einordnen, weil du hast jetzt gerade von diesem sehr kontinuierlichen Lebenslauf gesprochen und da nur, ich finde tatsächlich neben Erfahrung und Expertise, sind bei uns wirklich zwei Bausteine total relevant und die kann man nicht unbedingt jetzt mit Berufserfahrung oder mit bestimmten Karriereschritten letztendlich ähm, ermöglichen. Und das ist einmal das Thema emotionale Intelligenz und genauso auch so das Thema Engagement oder intrinsische Motivation. Und das sind für mich sozusagen zwei Cluster, die mindestens genauso wichtig sind wie Erfahrung und Expertise. Und äh, das ist tatsächlich auch so diese Basis, so diese vier ähm, Bereiche sich anzuschauen, ist für mich auch so die Basis von generell auch Entwicklung, ähm, so wie ich Entwicklung auch verstehe bei uns im Kontext von MitarbeiterInnenentwicklung ähm, und Weiterentwicklung und wie ich das auch als Führungskraft fördern kann, ähm, weil es eben genau darum geht, sozusagen nicht nur eindimensional auf konkret fachliche Weiterentwicklung oder bestimmte Methodenkompetenz zu schauen, sondern auch wirklich ganzheitlich, die, die Menschen als wirklich ganzheitliche Individuen wahrzunehmen. Und das verbindet letztendlich einmal natürlich die rationale, kognitive Ebene, wo es um diese klassischen Hard-Skills natürlich geht, die fachlichen Skills, aber genauso auch irgendwie Körper, Körper und Emotionen, was in dieser Ganzheit für mich einfach auch elementar mit dazugehört. Und du hattest ja nach dem konkreten Konzept gefragt. Wir arbeiten tatsächlich seit einigen Jahren auf der Basis von Spiral Dynamics, ähm, das ist ja mit Frederic Lalou total bekannt nochmal geworden, aber ursprünglich mal begründet von Don Beck und Christopher Cohen und dieses entwicklungspsychologische Modell, finde ich, gibt so eine ganz gute Grundorientierung, weil das irgendwie, ja, letztendlich Wertesystem, Weltanschauung, aber auch die psychische Entwicklung so von Menschen ähm, ganz gut kategorisiert. Es ist natürlich nur ein Modell, es ist... Natürlich immer ein Modell vereinfacht auch, aber das ist für uns eigentlich so eine ganz gute Grundlage gewesen, um insgesamt so menschliche Entwicklung auch verstehen zu wollen und wir gucken uns da bei uns in der Organisation eigentlich immer vier Bereiche an und zwar ist das einmal wirklich auf dieser individuellen Ebene und da gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen gerne ein bisschen tiefer rein, aber wirklich dieses, wenn wir uns so vier Cluster vorstellen, einmal dieses, was erlebe ich, also was sind meine persönlichen Gefühle, Gedanken, was ist meine Wahrnehmung, was ist meine Haltung und da ist es natürlich, das ist auf der sehr individuellen kleinen Ebene sozusagen gesehen und da gibt es unterschiedliche natürlich Rituale, auch Module, wie man da auch näher rankommen kann und so ein Verständnis für sich kann, bekommen kann, so was erlebe ich. Das zweite wäre so die Dimension, was tue ich, also was sind so meine Fähigkeiten, mein Wissen, aber auch mein Verhalten mit meinen Kolleginnen ähm, oder insgesamt auch Kundinnen gegenüber. Und die anderen beiden Ebenen sind eher wirklich dann auf das Kollektive gesehen. Was sind einmal bei uns im Unternehmen bestimmte Strukturen, Wertschöpfungsprozesse, also das Kollektive nach außen und aber auch, was ist unsere Kultur und was sind unsere Werte. Und in diesen vier Dimensionen bewegt sich eigentlich bei uns immer so dieses Gesamtthema Entwicklung. Ne? Und wenn wir jetzt auf diese individuelle Ebene gehen, die ihr angesprochen habt, da geht es vor allem wirklich für mich eigentlich im ersten Schritt immer darum, diese Selbstreflektionsfähigkeit auch von Individuen zu stärken, dass Menschen einfach stärker sich selber auch kennenlernen. Was ist meine biografische Prägung? Was hat mich einfach insgesamt jetzt über die Zeit einfach immer stark irgendwie beeinflusst, in meinem Denken, in meinem Fühlen ähm, einen Zugang auch zu bekommen zu den eigenen Gefühlen und zu den eigenen Bedürfnissen ähm, und zu diesem Spüren, sage ich mal, weil ich auch beobachte, dass das einfach bei vielen Menschen häufig so ein bisschen abgetrennt ist, diese emotionalere Ebene, dass äh, Menschen dann doch so ein bisschen sehr, gerade auch im beruflichen Kontext, alles auf dieser rationalen, theoretischen Ebene ist. Und ähm, für mich ist es aber schon auch diese, also es gehört für mich dazu, wirklich so eine gesamtheitliche Integration da auch zu fördern.
0: Machst du dann diese Art von Coachings persönlich als Geschäftsführerin oder hast du da jemanden reingeholt, der oder die das entsprechend operativ noch begleitet? Weil ich habe jetzt gerade die Zahl nicht im Kopf, wie viel bei euch arbeiten. Das muss doch ein immenser Aufwand sein. Lohnt sich das überhaupt?
1: Mhm. Ja, und da sprichst du einen total wichtigen Punkt an ich finde, es ist total wichtig, dass es genau nicht durch die Geschäftsführung passiert, sondern dass es da sozusagen einen sicheren, geschützten Raum gibt, wo diese Persönlichkeitsentwicklung auch möglich ist und wo es sozusagen auch überhaupt erstmal möglich ist, sich selber besser kennenzulernen und ähm, ja, schon auch so in diesem Persönlichkeitsentwicklungsprozess sich auch sicher zu fühlen, ein Vertrauen zu haben, da in die Person, die den, den Rahmen dann auch halten. Das heißt, wir arbeiten da mit externen Coaches zusammen. Wir haben aber auch intern bei uns im Team eine Ansprechpartnerin, Drin, die wirklich konkret dieses Thema, also Team-Vertrauensansprechperson ist. Und die etabliert zum Beispiel regelmäßig auch so, ähm, wir haben einmal, wir arbeiten auf Grundlage auch von GfK, also gewaltfreier Kommunikation. Und die bieten ja auch so verschiedene Methodiken an, ähm, wie Menschen einfach einen besseren Zugang zu sich bekommen können. Und als Beispiel da haben wir zum Beispiel immer ähm, Einmal in der Woche so ein großes Team-Meeting mit allen zusammen. Und das beginnt wirklich nochmal mit einem Check-in. Check-in ist ja schon ganz gut bekannt, aber bei uns ist es tatsächlich nochmal auf einer tieferen Ebene eine touch wo es wirklich im Zweier-Kontext dann den Austausch gibt, persönlich, wie geht es mir gerade, was ist gerade lebendig in mir oder welche Bedürfnisse sind gerade sehr aktiv. Und ähm, das machen wir entweder mit so Bedürfniskarten oder auch konkret einfach so mit mit hilfreichen, inspirierenden Fragen und dann geht es wirklich in diesem Zweier-Austausch sehr persönlich auch um diese Selbstwahrnehmung und das Wichtige daran ist, man spricht drei Minuten und hat diesen Raum auch und wird gar nicht unterbrochen vom Gegenüber und ähm, teilweise je nach Übung wird man bekommt man sogar eine Spiegelung, was hat der andere wahrgenommen jetzt beim Zuhören ähm, und das hilft ganz gut, um diese einmal die Selbstempathie und auch die Empathie dem Gegenüber auch einfach zu stärken und zu schulen.
0: Ich möchte eine persönliche Komponente reinbringen, ich bin auch Führungskraft und hatte vor ein paar Wochen einfach einen Termin im Rahmen einer sehr persönlichen, schwierigen Zeit und ähm, sagen wir mal so, ich habe in dem Termin nicht so performt, wie ich hätte machen können und habe das entsprechend dann einem Kollegen gespiegelt, und mir wurde dann gesagt, das geht nicht, in deiner Position musst du immer funktionieren, Gefühle spielen da keine Rolle, wie siehst du das?
1: Ich sehe das anders, weil ich nicht glaube, dass man es wirklich abtrennen kann und gerade bei so großen persönlichen Herausforderungen ähm, im Hintergrund, wenn jetzt irgendwie mit der Familie es irgendwie große Schwierigkeiten gibt oder man einfach insgesamt persönlich sich nicht sicher und stabil fühlt im Inneren, dann glaube ich auch nicht, dass man wirklich diese diese, ja, das einfach von sich abtrennen kann und das ist eigentlich auch nicht die Philosophie, wie ich gerne arbeiten möchte, also ich glaube, das muss in einem Ausgleich sein und irgendwie müsste integriert sein und gleichzeitig muss man natürlich dann auch schon auch immer schauen, was gehört wohin und wenn ich zum Beispiel merke, ich bin gerade persönlich sehr stark belastet, dann ist es vielleicht auch in manchen Kontexten dann besser, entweder sich krank schreiben zu lassen oder auch Urlaub zu nehmen, um genau diesen Raum für sich zu haben, weil man feststellt, ich kann mich gerade nicht für die Organisationsziele oder für die Teamziele so richtig einbringen. Und ich glaube, dann kann man das transparent machen, weil auf der anderen Seite ist natürlich, das Team erwartet dann ja auch von jeder Rolle, die dann sozusagen aktiv sich beteiligt, gibt es ja natürlich auch dann eine gewisse Erwartung. Und ich glaube, damit kann man transparent umgehen und muss dann halt sozusagen so dieses Gleichgewicht finden. Otto Schamer spricht ja auch immer so ganz gerne von dieser... Ego und Eco-Awareness und ich glaube, das ist so eine ganz spannende Balance darin. Es geht nicht darum, dass auf einmal die persönlichen Bedürfnisse immer sozusagen über alles drüber gestülpt werden, sondern ich glaube, es geht darum, eine gute Bewusstheit für sich und seine eigenen Grenzen zu haben und zu wissen, wie geht es mir, kann ich sozusagen so, wie es mir gerade geht, mich einbringen in mein Team und für, für die Organisation und unseren übergeordneten Purpose. Wenn ja, dann kann mein Team von mir erwarten, dass ich auch voll da bin und wenn das gerade nicht geht, dann ähm, anderweitig Selbstfürsorge zu betreiben. Ich glaube, das ist sozusagen die wichtige Balance darin.
2: Richtig gut. Das äh, kopiere ich mir auf jeden Fall, weil ich sehe es ganz genauso Also du hast es ja auch oft, wenn du... Umfragen innerhalb äh, der des Leadership machst oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragst, da ist sowas wie eine empathische und eine transparente Führungskraft so weit oben immer. Also das ist ja auch normal, dass sich ein Team das wünscht. Ne? Also wer hat schon Lust auf einen emotionslosen, kalten ähm, Chef? Das sind ja die wenigsten. Aber worauf ich nochmal hinaus äh, wollte, Alex hat es ja eingangs gesagt auch, ähm, das ganze Thema ähm, persönlicher Sinn, äh, Purpose und persönliche Entwicklung, worüber wir ja jetzt schon sehr viel mit dir geredet haben, das sind Sachen, die gefühlt vor allem in den letzten zwei Jahren nochmal richtig an Antrieb äh, aufgenommen haben. Nun seid ihr ja ein Unternehmen, äh, das einen wahnsinnig tollen Purpose hat ähm, und Ihr habt bestimmt auch Leute, die von überall herkommen und vielleicht nicht sofort in der, ich würde es nicht Branche nennen, aber in dem Bereich Nachhaltigkeit oder Unterstützung von ähm, von Dritte-Weltländern etc. unterwegs waren und jetzt für sich erkannt haben, hey, was mache ich eigentlich in meinem Job hier gerade? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich möchte jetzt mich auch nachhaltig engagieren. Ich gehe jetzt zum Beispiel zu Viva Con Agua. Habt ihr so ein paar Quereinsteiger und würdest du sagen, ähm, das ist schwieriger, äh, da irgendwie das so aus den rauszukriegen, ähm, wo sie vorher waren und so ein bisschen mehr in die, in die persönliche Schiene zu schieben? Oder schieben ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber wie kann man solche Leute weiterentwickeln, die noch ein bisschen neu in solchen Purpose-Driven-Unternehmen sind?
1: Ach, Ich glaube, so diese persönliche Entwicklung, da stehen natürlich alle Individuen an völlig unterschiedlichen Punkten und es geht dann einfach, glaube ich, immer darum, einfach konkret die Einzelperson zu sehen mit allen Stärken, die sie mitbringt und dann zu schauen, wie kriegt man sozusagen eigentlich, wohin möchte die Person auch selber sich entwickeln und wie bekommt man da auch ein bestmögliches kulturelles Onboarding hin und jede Person, die neu in einer Organisation oder in einem Organismus, was Vivo Con ist, dauert es ja auch immer, letztendlich eigentlich ein Jahr, bis man wirklich kulturell richtig tief eingestiegen ist und über die Zeit einfach ein besseres Verständnis für den tiefen Purpose auch bekommt. Und ich glaube, das Besondere natürlich bei Viva con Agua ist, wir hatten von Anfang an seit der Gründung einfach diesen sehr klaren Purpose mit einfach mit unserem Engagement für sauberes Trinkwasser. Und ich muss die Zahl hier einfach kurz einmal nennen. Es haben ja noch immer knapp 500 Millionen Menschen keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das ist natürlich ähm, so ein elementares Thema, dass Menschen, die jetzt zu uns kommen, sich auch sehr stark damit identifizieren können und eine ganz tiefe Verbundenheit auch zu unserer Vision bekommen und sich deswegen sozusagen mit dieser Gesamtvision sehr gut verbinden können und eigentlich auch das Gefühl haben, das ist eigentlich wie so ein, wie so ein wirklich so ein Kompass oder so ein, ja, so ein Element, was immer wieder so eine Orientierung gibt. Ähm, und gleichzeitig, aber du hattest den Purpose angesprochen, finde ich, ähm, ist dieser Organisationspurpose eine Ebene, aber ich würde Purpose tatsächlich auch auf verschiedenen Ebenen verstehen, weil auf der einen Seite ist es der identitätsstiftende Purpose vielleicht der Gesamtorganisation, aber auch jede Person für sich hat ja auch irgendwie ihre persönliche Zusammenstellung aus Werten, Motivationen und auch tief intrinsisch ihren persönlichen Purpose. Und was wir schon versuchen, ist, dass wir Menschen darin begleiten, auf der einen Seite natürlich in der Tiefe den Viva Aqua Purpose zu verstehen, dann, ähm, wir haben jetzt so ein, immer jedes Jahr, einmal im Jahr machen wir so einen ausführlichen Rollenprozess, da geht es halt wirklich darum, welche Rollen braucht eigentlich unsere Organisation, um ihren Purpose wirklich erfüllen zu können, und welche sozusagen Aufgaben, Verantwortungspakete und so weiter müssen eigentlich erfüllt sein und wer, wer, ist sozusagen verantwortlich dann für diese Rollen, weil eine reine hierarchische Steuerung mit der Komplexität sowieso gar nicht mehr mitkommt. Das heißt, wir arbeiten sehr dezentral mit sehr flachen Hierarchien und in Rollen. Und diese Rollen, das ist natürlich in diesem Prozess auch sehr spannend, zu schauen, was ist der Purpose einer Rolle? Also warum ist diese Rolle wirklich elementar für Vivocon Aqua und die Erreichung? unserer großen Vision und das führt natürlich auch zu einer totalen Sinnstiftung und wenn man eben davon wegkommt, dass man sozusagen nur die ganzen Aufgaben und To-Dos runterlistet, sondern dass man einfach mal nochmal eine Ebene tiefer geht und sich fragt, was ist denn der Purpose dieser Rolle und wenn, es, wenn wir den Purpose nicht finden, dann auch die kritische Frage zu stellen, brauchen wir diese Rolle überhaupt, wenn sie eigentlich gar nicht einen tiefer gehenden Purpose wirklich für unsere Organisation hat. Und dann sogar. Wir haben jetzt gerade im letzten Teammeeting noch mal eine sehr ausführliche Selbsterfahrung auch gemacht zum Thema, was ist eigentlich mein persönlicher Purpose? Was ist eigentlich das sozusagen, was mir wichtig ist? So, wir haben so ein bisschen den Claim genannt: Du bist mehr als die Summe deiner Rollen. Ähm, was ist sozusagen eigentlich deine Kern? Was ist deine Kernmotivation? Klingt wie so ein Wandtattoo. Ja. Und. Ähm, haben dann einfach, sind mal wirklich so auf Erkundung gegangen, ne? haben die Personen gebeten, dass sie einfach mal so überlegen sollen, ausführlich, wann bin ich eigentlich total im Flow, wann fühle ich mich so in meiner Bestform, wann fühle ich mich, dass ich aufblühe und dann, wenn man so diese verschiedenen Situationen im Kopf hat, wo, ich meine, das kennt man ja auch, so dieses Gefühl von, ich fühle mich gerade so energetisch und ähm, könnte gefühlt diese Aufgabe die ganze Zeit machen, kann ich da, wenn ich diesen Flow mich daran erinnere, kann ich da irgendwelche Muster erkennen, irgendwie so wiederkehrende Elemente? Was waren die Dinge, die mich in dieser Situation glücklich gemacht haben oder erfolgreich gemacht haben? Und das können alles auch so Ansatzpunkte sein, ähm, um den eigenen Purpose auch nochmal dem so auf den Grund zu kommen und das ähm, genauer für sich auch herauszufinden, was ist eigentlich mein persönlicher Purpose? Und in jedem oder in allem, was wir tun, steckt natürlich auch immer, eigentlich eine Prise von einem selbst so mit drin. Und das ist, glaube ich, total wichtig, das dann auch so für sich zu reflektieren und zu schauen, wo kann ich denn meinen persönlichen Purpose auch besonders stark ausleben, auch in der Organisation.
0: Wenn du das so erzählst, kann man gar nicht anders als angesteckt zu werden und zu befragen, was ist mein Purpose, wofür möchte ich arbeiten, was treibt mich an. Ich frage mich jetzt, welche Rolle... Rituale gehen spielen? Welche, welche Formen nehmen Rituale an, um das ganze Thema Organismus zu fördern?
1: Oh, ich glaube, Rituale sind elementar, weil gerade, wenn wir sagen, eigentlich diese hierarchische Steuerung hilft eigentlich nicht weiter, gibt wenig Orientierung. Ähm, dann braucht ja trotzdem irgendwie, es braucht ja orientierungsgebende Elemente für eine Organisation und auch für die Individuen. Einfach auch so eine Verlässlichkeit, einen sicheren Rahmen. Und da können Rituale total hilfreich sein, um entweder Meetings das Jahr zu strukturieren, die Woche zu struktur strukturieren und aber auch den Individuen immer wieder so ja Ankerpunkte zu geben. Und ähm, bei uns... Ich weiß nicht, wenn ich, ich kann ja ein paar Beispiele einfach nennen, um nochmal deutlicher zu machen, was können denn Rituale sein und mit welchem Ziel. Also ein wunderschönes Ritual, einfach auch für die Verbundenheit im Team, ist etwas, was wir immer einmal im Jahr machen und das ist die Golddusche. Und da geht es wirklich darum, einfach wirklich den Kolleginnen Briefe zu schreiben und einfach nochmal wertzuschätzen, was die Dinge sind, die man an der Zusammenarbeit besonders schätzt. Ähm, und was ich da wirklich auch immer wieder echt sehr, sehr faszinierend finde, was dadurch schon für eine Kraft entfaltet wird. Einmal natürlich, weil man wirklich sich auf dieses Potenzial und dieses Positive, diese, diese positiven Aspekte konzentriert, aber auch, weil man irgendwie auch seine Kolleginnen nochmal ganz anders wahrnimmt dann auch und auch so die, die Beziehung zwischen einem selbst und der Kollegin oder dem Kollegen einfach auch dadurch nochmal ja, wie, wie so eine Art Reaktivierung oder so eine engere Verbindung auch erfährt. Das ist etwas, was wir als Ritual einmal im Jahr machen, aber das, das ist sozusagen eher so ein teambildendes ähm, Element, ähm, aber auch Rituale, um so ähm, die Woche zu strukturieren und Prioritäten richtig setzen zu können. Da sind natürlich Meetings eigentlich ganz gut, die aber dann auch nach einem bestimmten, letztendlich so nach einer bestimmten, wie nennt sich das denn, nach einer, einer Dramaturgie, kann man eigentlich sagen, nach einer Dramaturgie ablaufen, dass man auch genau weiß, wenn ich, wenn ich ankomme im Meeting, gibt es schon einen kurzen Moment, dass ich wirklich auch ganz ankommen kann, dass ich präsent werden kann, dass ich wirklich zuhören kann. Weil ähm, manchmal sind, macht man irgendwie beruft man ein Meeting ein und die Leute sind dann irgendwie noch halb schreiben noch eine E-Mail sind noch im vorherigen Call dann wird noch das Protokoll von dem äh, nächsten Meeting vielleicht noch schnell was irgendwie eingetippt in die Agenda und die Leute sind gar nicht präsent und da und dann ist ein Meeting häufig auch einfach nicht äh, nicht effizient nicht effektiv und auch nicht befriedigend für alle die daran teilnehmen das heißt auch über die Art wie man Meetings gestaltet kann man insgesamt das, dazu beitragen, dass einmal die Ergebnisse des Meetings wirklich ja zielführend sind und dass aber auch alle Personen ähm, sich beteiligen und auch jeder für sich reflektiert, braucht es mich in diesem Meeting? Ähm, weil ansonsten wird es auch manchmal zu so einem Automatismus. Ich wurde da jetzt eingeladen für das Meeting, ich weiß irgendwie gar nicht, worüber wir genau sprechen, ähm, aber ich bin einfach mal da ähm, und ich glaube, dass diese Präsenz und Achtsamkeit insgesamt auch die gesamte Organisation natürlich total voranbringen kann und ähm, so eine Orientierung bieten kann.
2: Das sind auf jeden Fall super Beispiele, jetzt schon mal. Hast du noch eins?
1: Ich habe noch einige. aber. Du kannst aber hier so viele
2: runterrattern, <lacht> wie du willst. Also bei Golddusche hattest du mich schon, obwohl ich, bevor du es erklärt hast, kurz was anderes im Kopf hatte. Aber das klingt richtig, richtig gut. Aber wenn du noch eins hast, also so je mehr, desto besser. Die Schreiben wir hier ja. alle fleißig mit.
1: Ah, Ich finde ein Ritual total wichtig und da geht es um Konflikte. Ähm, und ich finde, Konflikte werden so werden irgendwie dann doch gerne auch mal so ein bisschen umschifft, weil es irgendwie unangenehm ist und ich finde gerade jetzt natürlich auch in Zeiten von Corona, wo man sich sehr viel auch nur digital sieht, dass dann das Gefühl ist, äh, muss ich jetzt den Konflikt noch ansprechen, das nervt mich zwar schon immer, aber so ist die andere Person halt oder so ist das hier halt hier bei uns in der Firma, deswegen, das wird sich eh nicht ändern und das finde ich, wenn man diese Konflikte, wenn die einfach unterschwellig die ganze Zeit schwelen, dann führt es eigentlich zu einer ganz massiven Passivität, weil auf einmal alle sich so ein bisschen, entweder vielleicht sogar, wenn es ganz blöd läuft, hinter dem Rücken oder zumindest für sich alleine irgendwie beschweren, aber in so einer Passivität ja auch verharren, weil dann einfach nur das Negative gesehen wird, aber nicht konkret abgeleitet wird, was kann ich als Person aktiv auch beitragen, diese Situation zu verändern? Muss ich etwas ansprechen? Muss ich etwas verändern? Muss ich einen neuen Vorschlag machen? Das ist ja alles eine Form von Aktivität und auch in Eigenverantwortung zu gehen. Und das Thema Eigenverantwortung ist für mich wirklich auch so eins, eigentlich der Hauptfokuspunkte für mich auch als, als Viva Con Aqua Führungskraft, im Gesamtblick zu halten, können alle bestmöglich in diese Eigenverantwortung kommen und für mich ist da ein elementarer Bestandteil wirklich auch Konflikte proaktiv zu bearbeiten und nicht nur an den Rand zu schieben und dafür braucht es aber auch Formate und gerade jetzt am Anfang, wenn ähm, wenn es wenn es noch nicht so eine richtig gelebte Kultur gibt, sich auch Feedback geben zu können oder ähm, über Konflikte auch offen sprechen zu können, da braucht es dann umso mehr auch Formate, in denen das auch gelernt wird. Und wir haben zum Beispiel ein Clear-the-Air-Table. Das ist digital tatsächlich doch deutlich schwieriger als in live. Und da ist eigentlich wirklich die Idee, dass Personen bestimmte Spannungen, Störungen wirklich einbringen können und ähm, dann darüber auch offen gesprochen wird und das ist manchmal in der großen Runde, aber es, es sind auch manchmal einfach auch Mediationsgespräche, die dann zu zwei, zu dritt, zu viert stattfinden und eigentlich immer das Ziel haben, dass einfach die Zusammenarbeit insgesamt gestärkt und verbessert wird und die auch einfach zeigen, eigentlich sind Konflikte super gut, um die, so die zu besprechen, weil es eigentlich die Beziehung danach sogar stärkt und Menschen eigentlich sogar danach sich viel verbundener fühlen. So dieses klassische Reibung erzeugt dann eben doch auch Wärme.
0: Habt ihr für diese Clear-the-Air-Meetings, wir kennen die von Einhorn, wir hatten auch letztens den Waldemar Zahler zugesuchten zu Podcast, habt ihr die regelmäßig oder dann, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt ist da ganz viel Druck auf dem Kessel?
1: Ähm, am schönsten fände ich es, wenn wir es regelmäßig machen würden. Ich glaube, das ist auch so dieses klassische Ritual zu wissen, so eine Sicherheit, ne, fürs Team eine Sicherheit zu wissen. Jeden, ich weiß nicht, je, einmal im Monat gibt es diesen ausführlichen Rahmen dafür. Wir haben das eine Zeit lang regelmäßig angesetzt und ähm, wir waren darin aber zu der Zeit dann noch nicht so geübt, muss ich auch ehrlich sagen, und das war dann mit Anfang von Corona, alles digital. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, so die die, Konf die wirklichen Konflikte wurden dann in diesen großen Tier the air tables dann irgendwie doch nicht angesprochen. Und es brauchte dafür irgendwie noch ein bisschen vertrautere, kleinere Rahmen. Und deswegen haben wir das jetzt ein bisschen stärker individualisiert. Aber ich glaube, das ist auch genau das. Einfach auch immer so ein bisschen im Blick zu behalten, was braucht die Organisation eigentlich gerade. Apropos so reinspüren, das sind ja auch nicht Dinge, die man unbedingt dann nur auf der rationalen Ebene erkennt, sondern einfach vielleicht in diesen Einzelgesprächen, die sowieso stattfinden oder in Stimmungen, die in Meetings sind, einfach reinspüren, was ist da eigentlich gerade für ein Bedarf in der Organisation und sind es dann eher kleinere oder größere Formate und im Live, so wenn man sich wirklich analog sieht, ist eine total toll, was man auch machen kann, dass alle im Raum herumlaufen und es sozusagen ein bisschen die Erlaubnis gibt, man kann eine Einzelperson jetzt ansprechen, wenn man etwas Konkretes besprechen möchte. Und dann ähm, ist es halt auch noch mal ein bisschen niedrigschwelliger und unkomplizierter, weil man sich dann einfach mal schnell zu zweit, kurz so zusammen, sozusagen man guckt sich an und sagt, okay, komm, lass uns das mal jetzt ausräumen. Das ist schon seit zwei Wochen eigentlich zwischen uns. Ähm, sowas ist möglich. Und ähm, was auch ähm, ganz schön war, was wir mal in... Ähm, in irgendwie nach, ich glaube, so im Sommer, im, nach dem ersten halben Jahr Corona gemacht haben, dass wir alle uns ähm, live draußen im Park getroffen haben und so eine Zielscheibe auf dem Boden hatten und dann einfach auch mal so geguckt haben, anhand von verschiedenen Fragen, wo stehen wir gerade als Team? Das ist halt auch so eine ganz gute, wie so ein, so ein Status einfach mal wirklich so ähm, abrufen und zu hören, wie fühle ich mich gerade im Gesamtteam, im Vertrauen zu meinen Kolleginnen etc.?
0: Liebe Caro, ich äh, muss etwas ansprechen, es tut mir echt leid, aber unsere Zeit ist abgelaufen. Wir machen 30 Minuten. Sehr
2: guter Konfliktlöser hier.
0: Ja, ich hoffe, dass das ist jetzt okay für dich. Äh, ich versuche es so gewaltfrei wie möglich zu kommunizieren. Wir haben super viel gelernt, super inspirierend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, da konnten viele unserer ZuhörerInnen einiges mitnehmen. Und das Schöne ist, Purpose hilft, glaube ich, aber es ist nicht unbedingt nötig, ein Unternehmen zu haben, das die Welt rettet.
1: Vielen Dank, liebe Caro. Gerne. Und für alle, die jetzt noch Interesse haben, tiefer einzusteigen bei Viva Aqua, ihr findet alles unter www.vivaconaqua.org und da freuen wir uns auch über Spenden für Wasserprojekte.